0: 종배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 권오수 도이치모터스 회장에게 구속영장이 발부됐습니다. 이제 수사의 칼끝이 김건희 씨로 향할지가 관심인데요. 3부에서 박지훈 천하람 두 변호사와 이 문제에 자세히 짚어보겠습니다. 국회가 내년도 예산안에 대한 심사에 본격 돌입했습니다. 쟁점은 민주당이 내년 1월 지급하겠다고 밝힌 전국민 방역지원금을 위한 징액이 이루어지느냐 바로 이 문제인데요. 이부에서 더불어민주당 전재수 의원, 국민의힘 송원석 의원 차례로 연결해서 이에 대한 입장 들어보겠습니다. 11월 17일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선 집중에는 JB Times가 있다. 촌철 살인 뉴스 총정리 JB Times.
0: 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 더 막갑니다. 존버 정신님이 오랜만에 인사를 남겨주셨어요. 간만에 문자 쓰네요. 반갑습니다. 오늘도 화끈한 뉴스 부탁드립니다.
0: <웃음> 화끈한 뉴스요? 네. 아, 열받게 하는 뉴스로 많은데
1: 아하 네, 네,
0: 뭐
1: 그것도 화끈하네요 어떻게 따지면 오, 온도는 네, 뜨거운 네, 걸로 네, 네. 네 더마카 에너자이저 같아요 쫑배영 뉴스 9시라고 해주셨는데요 음. 네. 화끈하진 않지만 열받는 뉴스 모아서 시작해볼까요?
0: 에이스타인 가시죠.
1: 네. 어제 김재현 최고위원이 당무 우선권은 대선 후보에게 있다. 음. 윤석열 후보가 가장 신뢰하는 권성동 의원이 사무총장 역할을 잘할 거다. 이런 얘기를 했었죠. 그리고 김종인 전 위원장과 직접 만나들은 김종인의 속마음이 뭐냐. JB의 질문에 총괄선대위원장을 맡아서 윤석열 대통령 만들기에 기여하고 싶어 한다라고 전했습니다. 네. 어제 윤석열 후보는 원희룡 전 제주지사 나경원 전 의원을 잇따라 만나서 공동선대위원장을 제안한 걸로 알려지고 있고요. 그래서 이 행보와 어제 김재원 최고위원의 인터뷰를 합하면 국민의힘 선대위 구성이 대충 그림이 그려지는 것 같습니다. 자 그려볼까요? 일단 김종인 총괄선대위원장 그리고 그 밑으로 상임선대위원장이 있고 이제 공동선대위원장이 있는데 공동선대위원장에는 원희룡 나경원 이런 이름들이 들어갈 것 같고요. 이준석 대표가 추천했다는 권영세 의원 그리고 윤석열 캠프 출신의 주호영 의원 등이 그 밑에 선대본부장 후보군으로 거론이 됩니다. 그리고 쌀집 아저씨 별명으로 유명한 나는 가수다를 만든 김영희 전 mbc 부사장 그리고 김한길 전 의원의 영입설도 나오고 있고요. 권성동 의원이 사무총장으로 가면 후보 비서실장에는 다시 장재원 의원의 이름이 거론되고 있습니다. 네. 자세히 비해서 좀 궁금한데 대선 승리를 위한 적재적소 인사. 요거는 이제 윤석열 후보가 얘기했던 거잖아요. 적재적소 네. 인사. 네. 어떻게 적재적소 인사의 끝판왕이 될수 있을까요?
0: 지금 이것만 가지고는 어떻게 이야기를 하겠어요. 아니 음. 민주당을, 보면, 민주당을 보면 대충 뭐 답이 나오는 거 아닌가요? 아하. 민주당도 공동선대위원장이 얼마나 많습니까? 네. 근데 그분들이 어떤 역할을 하고 있다는 얘기 혹시 들어보셨습니까? 별로 못 들어봤거든요 음. 결국 공동 선대위원장 이런 분들은 이제 본격적으로 선거가 이 선거전이 시작이 되고 뭐 유세를 한다든지 이럴 때 이제 활약하는 그런 역할이라고 봐야 되는 거고 음, 네. 초기 단계에서 이 선대본 전체를 이끌어가면서 정책 어떤 그 입안하고 전략자고 하는 것들은 선대위원장의 몫이라고 보기는 힘들죠 네. 대외 역할이 아마 주가 될 것이다. 이렇게 놓고 본다면 이 사람들이 포진하는 것은 사실은 그렇게 중요한 의미를 갖는다고 저는 개인적으로는 오. 생각하지 는 않습니다.
1: 네. 지금
0: 민주당 선대에서 가장 핵심적인 문제가 뭐겠어요? 코어 그룹 컨트롤타워가 형성이 되지 못하고 결국은 기민함과 집중성이 떨어진다 이런 지적 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 이것을 어떻게 해결할 것이냐 음. 이렇게 놓고 본다면 국민의힘은 약간 다른 게 있죠. 김종인이라는 존재가 이제 민주당하고 다른 점인데 그렇죠. 그것이 강점이 되느냐 약점이 되느냐는 좀 봐야 되는 거죠 강점이 된다라고 하는 것은 김종인 리더십이 그대로 관철되면서 선대본이 아주 일사불란하게 운집인다라고 하는 걸 가정에서 나오는 이야기이고 그게 아니라 김종인 발 갈등이 만약에 뭔가 불거진다면 그건 약점이 되는 거 아니겠습니까 음. 관건은 김종인 위원장한테 있을 것이다 네. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 그럼에도 이제 춘철님들은 나경원, 김영희, 장재원, 이제 이런, 이런 이름들이 좀 귀에 꽂히시나 봐요. 그 음. 평이 좀 많은데, 가을하느님, 도로 새누리당, 빵꾸쟁이님, 이쯤 되면 도로 한나라당, 뭐 이런 의견들이 지금 많이 들어오고 있고요. 네. 그리고 속시원한 가스명수님은, 아, 쌀집이라고 보내주셨는데, 뭐 MBC. 뭐 이분은 아직 있습니?
0: 확정된 게 아니라 그냥 네. 설이니까. 영입
1: 의사가 있다 뭐 이런 얘기인 평가는 거죠.
0: 평가는 일단 유보를 해야 될것
1: 같아요. 네. 반면에 8891님은 음. 서민 교수 이런 사람들이 안 들어갔으면 좋겠습니다. 호남비아 발언해놓고 호남 사람보다 윤석열 후보에게 더 미안하다라고 했더라고요.
0: 그러니까요. 어제뭐 그런 발언을 했다고 네, 저도 유튜브에서. 보도를 접했는데 적절한 발언인지 솔직히 좀 의문입니다. 네. 그러니까 그... 지역 비하 발언이라고 한다면 가장 화가 나는 사람들은 누구겠어요?
1: 지역민들이죠.
0: 그런데 그분들보다 윤석열 후보에게 더 미안하다는 이야기를 어떻게 이렇게 그 공공연하게 할수 있는지 좀 그렇습니다.
1: 네. 그러게요. 음. 그러게요. 그렇습니다. 그리고 3281님이 나경원, 장재원, 와 여러모로 참 최고다 이런 의견을 보내주셨는데 <웃음> 나경원 효과가 뭘까요? 윤석열 후보가 노리는 나경원 효과.
0: 그러니까 장재원 뭐 지금 조금 전에 전해 주신 대로 그 나경원 전 의원 같은 경우는 공동선대위원장으로 가고 네. 후보 비서실장에 장재원 의원이 간다고 한다면 역할이 불가지는 역할이 나타나는 건 다른 거죠. 나경원 전 의원 같은 경우는 대외적으로 이제 공개된 무대에 오르는 것이 될 것이고 네. 장재원 의원 같은 경우는 뒤에서 보조하는 역할 아니겠습니까?
1: 비서실장이면. 비서실장이라고 그렇죠. 한다면.
0: 왜? 그렇게 놓고 본다면 두 인물이 갖고 있는 국민적 이미지. 그것이 어떤 영향을 미친 것인가 해서 장재원 의원과 나경원 전 의원은 아마 약, 얘기가 약간 다르겠죠. 음, 그렇죠. 그래서 이제 공개 무대에 오르게 되는 나경원 전 의원이 과연 국민적으로 설득력을 배가시키면서 윤석열 후보의 외의한 확장에 일조를 할 것이냐. 정반대냐. 이거는 나경원 전 의원에 대한 이미지가 이제 결국은 좌우하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 관련해서 작년 총선이 끝난 다음에 이근영 음, 전 대표를 모시고 어, 총선 뒷이야기를 한 적이 있었습니다. 그때 이근영 전 대표가 했던 이야기 혹시 기억하십니까? 어떤 이야기였는지? 네.
1: 기억하죠, 저는.
0: 그렇죠. 국민 밉상이더라. 음. 이런 이야기를 한 적이 있었거든요. 었 그렇죠. 자, 그 이미지를 얼마나 불식시켰는가. 그러면서 호감도를 얼마나 높였는가. 음. 그게 결국 나경원 효과를 좌우하지 않겠습니까?
1: 그러니까요. 음. 지금 말씀하셨는데 나경원 효과에 대해서 외연 확장 얘기하셨잖아요. 네. 근데 사실 제일 먼저 떠오르는 이미지는 문재인 정부에 대한 대여투쟁을 이끌었던 전 원내대표. 네. 이 이미지가 강자, 굉장히 강하잖아요. 그래서 네. 지지층 결집을 노린 건가 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있던데 아무튼 지켜보도록 하고요. 정진권 님이. 김종인, 이해찬 재대결 보고 싶네요 라고 보내주셨는데 과연 이해찬 전 대표도 등판할지 지켜보면서 오늘 j 비타임즈가 주목할 뉴스들 첫 번째 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 민주당 지도부는 기획재정부가 초과세수 규모를 잘못 추계했다며 홍남기 경제부총리를 공개적으로 질타했습니다. 초과되는 세 수입이 31조 원이라는 기재부의 당초 추계와 달리 실제로는 50조 원이 거칠 것으로 예측됐다며 결과적으로 19조 원의 세 수가 예산 편성에 반영되지 못했다는 겁니다. 심지어 국정조사 가능성까지 언급했습니다.
0: 15% 정도를 지금 틀리고 있는 거거든요. 의도가 있었다면 일태면 국정조사라도 해야 될 그런 사안이 아닌가 싶습니다.
1: 전 국민 지원금과 지역화폐 정책을 강조하는 이재명 후보가 소극적인 홍남기 부총리를 향해 대립각을 세운 가운데 당 지도부도 후보의 기조에 적극 힘을 실어준 겁니다.
0: 현장에 좀 가보시라. 따뜻한 안방이 아니라 찬바람 부는 이 바깥에 이 엄혹한 우리 서민들의 삶에 대해서도 직접 체감을 좀 해보시라. 다시 한번. 네, 거의. 정면 충돌 양상이죠. 네. 직권 여당 원내 사령 탑이 국정조사까지 언급을 했습니다.
1: 사과하라, 반성하라, 이런 네. 얘기까지 하고. 정부에
0: 대해서 네. 아주 극히 이례적인 발언인데, 간단 이야기를 하면 정면 돌파 의지를 천명한 것으로 이야기를 하면 되겠습니다. 음. 그렇죠. 네. 근데 이제 기재부 같은 경우는 어제 오후에 보도 참고 자료를 발표를 했어요. 그러면서 의도적인 세수 과소 축에는 있을 수 없는 일이고, 그렇게 하지도 않았다라는 점을 명료하게 말씀드린다. 이렇게 밝혔고요. 음. 홍남기 경제부총리는 하루 앞서서 기재부 간부들에게 재정기준과 원칙을 최대한 견지하라 이렇게 지시를 했다는 겁니다. 기재부도 물러서지 않겠다는 라 뜻을 분명히 한거 아니겠습니까?
1: 그럼 어떻게 되는 건가요?
0: 이렇게 되면 은 청와대에 거중조정이 있느냐가 관심사인데 이것도 대충 결론이 나온 것 같습니다. 어제 저희가 이철이 청와대 정무수석하고 인터뷰할 때 뭐라고 했습니까? 대답이.
1: 여야가 먼저 합의할 사안이다
0: 그렇죠 그러니까 기재부는 중요하지 여야가 먼저 합의해 와라 이런 입장이잖아요 네. 이러면 청와대가 당정 사이에서 조정할 여지도 거의 없고 생각도 없다 그러니까 사실상은 기재부 손을 들어준 것으로 해서 그래도 제가 볼 때는 무방하다고 생각 하는데요 오. 그러니까 청와대 이런 기조에 따르면 네. 이렇게 놓고 보면 그 포인트는 하나죠 그러면 국회에서 더불어민주당이 정말 관철시킬 수 있느냐 이가 하나만 좀 짚어보면 되는 문제인 것 같거든요. 음. 그런데 자 계속 그 신랑이가 계속 벌어지고 있다면 야당의 스탠스가 뭐냐도 중요하고 기재부가 만약에 끝까지 버틴다면 어떻게 되느냐 이게 중요한 거잖아요. 여기서 제가 볼때그 민주당이 그렇게 유리한 고지를 점하고 있는 것 같지 않습니다. 어. 왜 그러냐면. 현행 법률에 따르면 예산안이 여야 합의가 처리가 되지 않으면 12월 2일에 정부 원안, 예산안 원안이 자동 부위되게 돼어 있습니다.
1: 그렇죠, 이제. 네. 이렇게
0: 되어버리면 만약에 이대로 해서 처리가 된다면 그건 기재부 승리죠 민주당 승리 아니라. 음. 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 놓고 본다면 기재부는 그냥 버티면 된다. 버티기만 하면 된다는 라 이야기가 되는 거고요. 반면에 민주당 같은 경우는 야당도 설득을 해야 되고 기재부도 설득을 해야 된다는 라 이중과제를 안고
1: 있습니다. 어허.
0: 근데 야당이 여기에 동의해 줄리는 만무한 거 아니겠습니까? 네. 거기다가 야당 같은 경우 예를 들어서 여기서 그러니까 딜이 이루어질 가능성도 한번 염두에 둬야 되는데 그럴 가능성은 그렇게 높아 보이지는 않아요. 왜 그러냐면 야당 입장에서는 이래도 좋고 저래도 좋죠. 왜냐하면 지금 대선 승리를 장담하고 있지 않습니까? 야당 같은 경우는. 그러면 우리가 집권한다면 이런 가정법 하에예산안에접근한다못하떻게 됐습니까? 뭐 많이 깎을 필요도 없는 거 아니겠습니까? 음. 야당 입장에서는. 그렇잖아요. 그다음에 네. 또 깎는다라면 그거는 민주당은 증액을 지금 요구하고 있는 거기 때문에 정반대라 그것도 부담이 없는 길이 되는 걸것 같고요. 음. 이렇게 되면 야당하고 거래가 이루어질 가능성도 별로 없는 거고 기재부는 홍남기 경제부총리가 간부들한테 원칙 견제하라고 지시까지 내렸다고 한다면 여기서 뭔가 협상을 할 가능성. 타협을 볼 가능성도 별로 없다고 봐야 되고 이러면 결국은 시간에 쫓기고 상황에 내몰리는 건 민주당이다. 이렇게 정리를 해야 될것 같은데 다른 돌파의 수단이 별로 보이지 않는다라고 하는 게 문제인 거죠. 어허. 그렇기 때문에 윤호중 원내대표가 대외적으로 공개적으로 나서서 뭐 국정조사니, 책무유기니 이런 발언까지 초강도 발언을 쏟아내는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 마크에서 조정을 여지가 있다면 이런 발언을 하겠느냐라는 거죠.
1: 그렇죠. 결국 시간을 쫓기는 건 여당이다 이런 말씀이신데요. 자 어떻게 될지 지금 말씀해 주신 걸로만 보면 여당이 좀 약간 안개 속인 것 같아가지고 어떻게 돌파해 나갈지 좀 지켜봐야 될것 같은데 권진구님이 왜 그들이 모피아라 불리는지 고민해야 합니다. 이런 의견 보내주셨고요. 파란하늘님은 19조가 착각하고 빼놓을 돈인가요? 라고 물어주셨고 프라푸치노 카라멜님은 정권교체 여론이 높아서 현 정권과 다르다는 이야기를 하고 싶나 보네요? 라고 꼬집어 주셨네요. 네. 라이트 유어 파이어 님은 홍남기가 지지율 하락 원인 일순위라고 해 주셨는데 아무튼 지켜보겠습니다. 그리고 또 요거 관련한 것은 저희가 잠시 2부에서 여야 의원들 또 입장을 차례로 들어보기 때문에 네. 여기까지 하겠고요. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 후보 쪽에서 공수처의 의견서를 보내서 수사가 불공정하다고 공격을 했습니다. 네. 윤석열 후보 대리인인 최지우 변호사가 여쪽 분량의 의견서를 발송을 한 건데요. 그 내용을 보면 공수처가 고발 사주만 파고 제보 사주는 안 판다 뭐 이런 내용입니다. 음. 고발 사주권은 압수수색, 체포 구속영장 청구, 소환조사 등이 이루어졌지만 어, 제보 사주권은 전혀 수사가 진행되지 않거나 소극적이다 이렇게 비판을 한 거고요. 고발 사주는 수사정보가 실시간으로 언론에 유출되고 보도되지만 제보 사주권은 고발인도 수사정보를 전혀 모르는 상황이다 이렇게 대비를 시켰습니다. 참고로 고발인이 누구냐. 윤석열 후보 쪽이죠.
1: 네. 네. 어떻게 봐야 됩니까?
0: 비슷한 걸뭐좀 느끼지 못하셨어요? 비슷한 점이 있는데요. 이재명 후보가 대장동 특검 수용 의사를 밝히면서 뭐라고 했습니까? 특검을 하더라도 그건 그 대장동 자금의 시원격인 부산저축은행 사건도 수사 대상에 포함돼야 된다. 이렇게 주장을 한바 있지 않습니까? 그렇죠이 그러니까 사건의 수사검사가 윤석열 당시 중수 이과장이었다는 것. 바로 이걸 겨냥해서 했던 발언으로 이제 다 이렇게 해석이 되고 있는데 결국 이재명 후보는 대장동 사건을 이재명 관련 사건이 아니라 이재명 플러스 윤석열 복합사건으로 틀지운 것 아니겠습니까? 네. 그러면 요번에 윤석열 후보 쪽에 공수처 비판을 한번 봅시다. 비슷하지 않나요? 아. 고발 사주권을 윤석열 관련 사건이 아니라 윤석열 플러스 여권 복합사건으로 틀지우려고 지금 시도하는 거잖아요. 네. 비슷한 점이 하나가 더 있는데요. 바로 시점입니다.
1: 시점 네.
0: 대장동 사건은 3인방이 구속돼서 조만간 기소가 이루어지거든요 네. 자, 고발 사주 사건 어떻게 되겠습니까? 손준성 검사고 김웅 의원에 대한 소환 조사 이루어진 상태 아니겠습니까? 네. 이 또한 조만간 기소 여부가 결정이 되겠죠 그렇겠죠 종합하면 이재명 후보나 윤석열 후보나 모두 이 해당 사건이 대선 가도에 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 이른바 석기 물타기의 다른 표현일 수도 있는데요. 석기를 시도하고 있는 거다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음. 이재명과 윤석열, 여와 야 모두 얽혀들게 만들므로써 수사 결과가 어느 일방에 직선적으로 영향을 미치는 것을 최소화하려 시도하고 있다. 그래서 사전에 지금 치고 있다. 이렇게 정리할 수 있을 것
1: 같습니다 지금 JB는 석기라고 해주셨는데 TK님은 물기신 작전이라고 해주셨네요
0: 그런 표현이 성립이 될 수도 있겠죠 네,
1: 어쨌든 결국 검찰과 공수처가 수사 속도를 높여야 한다 이거잖아요 음. 그죠? 근데 네. 여야 대선 후보가 이른바 석기를 시도한다고 하셨지만 사실 이게 굉장히 여러 가지 사건이또 함께 수사 중인 사건이라서 네. 속도가 날지 모르겠는데 음. 지난 15일 공수처가 대검찰청을 압수수색했는데 네. 이때 발부받은 압수수색 영장에 윤석열 후보 관련 수사 중인 네 건이 모두 포함됐다 이런 뉴스가 어젯밤에 전해졌거든요.
0: 네 건이라고 하는 게뭐 고발사주 한명숙 모의중 뭐 교사 사건, 그다음에 옵티머스 여기다 이른바 판사 사찰 문건 뭐 이런 거다 포함되는 거죠.
1: 그렇죠. 제 입에 그러니까 정리가 필요합니다. 이쪽도.
0: 일단 저 표피적으로는 이런 말씀을 드리고 싶은데 한건이라도좀 빨리 정리 좀 해라. 아. 아하. 일단 이 말씀부터 좀 드리고 싶고요. 여기서 정반대의 경우도 가정을 해야 될것 같습니다. 내건 네 모두 지금 더마까가 이야기한 대로 윤석열 후보와 관련돼 있다면 윤석열 후보를 4번 조사하는 것은 현실적으로 가능하냐. 라는 문제가 제기되겠죠. 그렇죠. 소환 조사든 서면 조사든 네. 그러면 결국은 이네 건을 한꺼번에 털려고 하는 것 아닌가라는 생각도 해볼 수가 있겠죠. 어허. 그러니까 문제는 그거는 수사 진척 정도가 어떻게 되는지는 잘 모르겠어요. 그렇기 때문에 그냥 이거는 이론적으로만 성립되는 가능성이기 때문에 뭐라고 말씀을 못 드리겠습니다만 이렇게 되어 버린 네 건을 한꺼번에 털어 버린다라고 한다면 거기서 뭐 아예 뭐 무혐의나 내지 정반대로 기소나 이런 식의 섞이게 되는 거 아니겠습니까? 네. 이 가능성도 배제할 수는 없겠는데 뭐 수사 진척 정도를 일단 좀 봐야 될것 같고요. 네. 아무튼 그걸 모르는 상태에서 말씀을 드리고 싶은 건네개가 동시에 진행되는 건 공수처의 규모나 수사 역량으로 볼때참 어려운 문제라고 본다면 하나라도 빨리 정리 좀 해라. 이 말씀만 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 성재경님이 종배님 제대로 하나하나 안 하나 저랑 내기하실래요? 라고 해주셨는데 우리 제이비는 내기는 하지 않습니다. 일단 지켜보도록 하고요. 잠시 후 3부 사법 논담에서 조금 더 깊이 있게 전해드리겠습니다. 계속 시선 집중해 주시고요. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 네, 정부가 어제 국무회의를 열어서 재활용촉진법 시행령을 의결했어요. 작년 6월 모법 개정에 따른 후속 조치인데 전국 매장이 100개 이상인 커피, 재과, 패스트푸드, 프랜차이즈 매장에 일회용 컵을 쓸때 일정 금액을 보증금으로 내도록 하는 내용입니다. 이 보증금은 컵을 매장에 돌려주면 받을 수 있다고 하는데요. 그리고 또 커피 전문점을 비롯한 식품 접객업소 매장 안에서 플라스틱 빨대, 젓는 막대 이런 거 사용 금지되고요. 일회용 비닐 우산 사용도 금지된다고 합니다. 시행 시점은 내년 6월부터라고 하는데요. 네. 결국은 환경 보호를 위해서 이런 어떤 강제 조치가 시행이 된다. 시행 시점은 내년 6월부터다. 요점 참고하시기 바랍니다.
1: 네, 좋은 거긴 한데 이제 많은 분들이 동참해야 되는 문제가 남아 있는 거죠. 네. 네, 일회용품 너무 쓰지 말죠 우리.
0: 그러게요. 네.
1: 네, 제 입이도 지구를 살리는데 동참해 주시길 바라겠습니다. 음, 네. 그런 어? 뭐예요? 이 소리가 볼까요 여러분 저희가 깜,
0: 깜짝 놀랐는데 뭐 네, 마무리하기
1: 전에 잠깐 깨알 예고 하나 하고 가겠습니다. 네. 우리 제이비와 오랜 인연이자 mbc가 배출하고 시선집중을 꽤 오랜 시간 이끌었던 분 누굴까요
0: 저희 전임 이야기하는 거죠
1: 전임이 아니고 전전전 전임 아닌가요 하여 손석희 전 앵커가 네. 내일 시선집중에 찾아옵니다. 음. 전좀 약간 두근두근 되는데요. <웃음> 오늘도 끝까지 시선 집중해 주시고요. 네. 내일도 시선 집중해 주시기 바라겠습니다. 네,
0: 특별 인터뷰 예정이 돼 있습니다. 많이 기대해 주시고요. 제이비타임즈는 어, 이렇게 마무리하겠습니다. 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.